0: Die wurden in der Nähe der Donau auf dem Schafott verbrannt. Wenn es gnädig zuging, wurden sie davor erdrosselt. Und die Asche, die hat man dann in der Donau verstreut. Ah.
1: Herzlich willkommen, heute gibt es mal eine richtig interessante, lustige Sendung, denn es geht unter anderem um Hexen, es geht um Mozart, es geht um Glühwein aus Kiel, obwohl wir gar nicht in Kiel sind, es geht um Radwege und Wanderwege, um Kapellen, um alles mögliche. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Upgrade Hospitality Podcasts, diesmal mit dem Mitschnitt meiner Radio Potsdam Reisefieber-Sendung aus dem Dillingerland, also rund um Dillingen an der Donau in Bayern. Am Studiomikrofon in Potsdam ist wie fast immer Jule Sönnigsen. Mein Name ist Peter von Stamm und ich wünsche jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören.
0: Radio Potsdam. Das Radio für Potsdam. Die Mittelmark Teltow-Fleming und das Havelland. Das Reisefieber mit Jule Sönnigsen.
2: Heute geht's ins Dillinger Land, nach Bayern. Und wo genau das liegt, das erklären wir Ihnen gleich nach Burke und Ella Henderson. Schönen guten Morgen.
0: Sendet lokal, klingt nach Heimat.
2: Radio Potsdam. Willkommen zu Hause.
3: Radio
4: Potsdam.
2: Einen schönen guten Morgen und herzlich willkommen zum Radio Potsdam Reisefieber. Heute reisen wir mit Ihnen ins Dillinger Land in Bayern. Das Dillinger Land liegt verkehrsgünstig im Städtedreieck Stuttgart-München-Nürnberg. Hauptort ist die Stadt Dillingen an der Donau. Von Potsdam aus sind es mit dem Auto über Nürnberg etwa 500 Kilometer. Nach der langen Fahrt lohnt ein Spaziergang an der Donau. Zum Beispiel auf einem ganz besonders schönen Wanderweg, der durch einen romantischen Wald führt. Es gibt sogar die Möglichkeit, durchs Wasser zu laufen und sich herrlich abzukühlen. So hat es auch Reiseexperte Peter von Stamm gemacht. Und von welchem Wanderweg die Rede ist und wie man sich dort besonders gut erfrischen kann, das erklärt jetzt Wand und Wegepate Viktor Winter.
1: Ich sitze jetzt gerade neben dir auf einer Bank und äh, habe nasse Füße. <lacht> <lacht> Woher kommt das? Das ist hier eine wunderbare
3: naturkneip weil der Pfarrer Kneip hier in Dillingen studiert hat und hat hier an sich diese Wassertherapie an sich ausprobiert. Und da sind wir jetzt gerade gemeinsam durch. Und es war sehr belebend.
1: Das kann man wohl sagen,
3: weil es war auch sehr frisch. Ja, sehr frisch, aber angenehm. Danach ist man eigentlich, möchte ich mal sagen, fast glücklich. Und unweit von hier gibt es so ein kleines Denkmal mit Brunnen vom Fahrer Sebastian Kneipp. Das ist direkt an der Donau. Man kann, wenn man den Premiumweg läuft, wird man sogar darauf hingewiesen.
1: Und das war jetzt das Stichwort,
3: der Premium-Wanderweg. Wie nennt er sich genau? Premium-Wanderweg Donauwald
1: ist ein kleines Wortspiel von Donau und Auwald. Und der Auwald ist das, wo wir jetzt durchlaufen auch gerade, also auf diesem Weg. Das ist wunderschön. Also ich habe jetzt zu dieser Jahreszeit riesige Felder, muss man sagen, mit Bärlauch gesehen. Ich habe Felder mit Merzenbecher gesehen. Was macht denn diese Region so besonders besuchenswert?
3: Also der Auwald hier ist sehr markant. Er ist überwiegend naturbelassen und die Leute hier in dieser Gegend genießen es, durch diesen Auwald zu laufen. Herrlich. Vogelgezwitscher,
1: Pflanzenarten, alles querbeet. Ihr nennt das ja Premium Wanderweg, also nicht irgendein Wanderweg, sondern Premium. Wofür steht denn das Premium eigentlich? Premium steht für das,
3: dass man praktisch im vornherein schon weiß, was einen erwartet. Er muss bestimmte Kriterien erfüllen, er muss Abwechslungsreich sein, muss naturnah sein. Es sollte auch die Möglichkeit haben, also Städte eventuell grenzt, weil man ja einkehren will. Was heute ganz wichtig ist, ist die öffentliche Anbindung. Es ist alles zu erreichen mit Zug, öffentliche Verkehrsmittel und auch diese Wege vom Premium
1: zum Bahnhof sind alle. Beschildert. Das ist mir auch aufgefallen. Ihr habt eine tolle Beschilderung hier. An jeder dritten Ecke ist irgendwo ein Wegweiser. Man kann sich, also der letzte Depp würde sich hier auch nicht mehr verlaufen. <lacht> ja, wenn man es so <lacht> nimmt, ja, da haben Sie recht. Und man kann immer, wenn man jetzt es vielleicht nicht so gewohnt ist oder man hat sich überschätzt oder das Wetter ist schwül und warm und man will nicht mehr und die Füße wollen vor allen Dingen nicht mehr, dann sieht man auch immer Schilder, wo es denn eigentlich zum nächsten Bahnhof geht.
3: Genau, das ist das, was ich vorhin erwähnt habe, dass auch dieser Weg zum nächsten Bahnhof beschildert ist. Und das ist ein sehr großer Vorteil, das benutzen sehr viele Leute, wenn sie einfach wirklich nicht mehr können, kommt ja mal vor. Und da wird das schon sehr viel frequentiert, wo die dann sagen, "Ach, ich fahre mit dem Zug wieder zurück. Wie lang ist denn der Weg eigentlich? Ich glaube, da gibt es auch mehrere Etappen. Der Weg ist 60 Kilometer lang, geht von Günzburg bis nach Schwenningen. Und es sind fünf Etappen. Und die sind auch in einer Mappe wunderbar beschrieben. Das kann man anfordern bei Donatal Aktiv. Da ist jede Etappe für sich selber beschrieben. Und es gibt noch einen Gesamtplan.
2: Und übrigens neben den Premium-Wanderwegen gibt es im Dillingerland auch Premium-Radwege und allerhand andere Möglichkeiten, die Natur wunderbar zu erleben. Und übers Radfahren im Dillingerland sprechen wir gleich nach James Blunt und Michael Schulte. I will never be im Radio Potsdam Reisefieber besuchen wir heute das Dillingerland in Bayern. Die Urlaubsregion Dillingerland liegt rund um die Stadt Dillingen. Dort reihen sich entlang der Donau und der zusammen malerische Städte wie Perlen an eine Schnur. Neben Kultur- und Städteromantik kann man auf herrlichen Wanderwegen und abwechslungsreichen Radtouren die Natur genießen. Neben Premium-Wanderwegen gibt es auch ganz besondere Radwege. Auf einem dieser Radwege hat Kollege Peter von Stamm sich mit Franziska Bucher verabredet. Frau Bucher arbeitet beim Verein Donautal aktiv und im Team Tourismus und Naherholung und erklärt uns jetzt, wo die Region genau liegt und warum das Radfahren hier so beliebt ist.
5: Also wir sind an der Donau, und zwar an der bayerisch-schwäbischen Donau, im Landkreis Dillingen an der Donau. Das liegt zwischen Günzburg und Donauwörth. Also Günzburg ist vielleicht bekannt wie im Legoland.
1: Und wir sind also im Dillinger Land, kann man so sagen. Mhm. Im Dillinger Land, habe ich gelernt, kann man wandern. Da kann man zum Beispiel in den Donauauen, da gibt es so einen Premium-Wanderweg, einen ganz langen. Aber was man hier auch herrlich machen kann, das habe ich gerade gesehen, da radelte jemand vorbei. Man kann Radfahren. Das ist, glaube ich, das beherrschende Thema bei euch hier touristisch, oder?
5: Also also Radfahren spielt bei uns schon seit vielen, vielen Jahren eine ganz wichtige Rolle im Tourismus. Wir haben eine landschaftliche Vielfalt, die es auch sehr interessant macht, hier Rad zu fahren, also gerade an der Donau oder in der Donauebene, im Donauried kann man wirklich brettels eben, wie man bei uns in Schwaben sagt, geradeaus fahren, ohne jegliche Steigung, also gerade auch für Familien mit Kindern oder Senioren vielleicht auch, ganz interessant hier als Radregion, aber dadurch, dass wir auch an den Ausläufern der Schwäbischen Alb liegen und auch an den nördlichsten Ausläufern des Alpenvorlandes, kann man bei uns auch tatsächlich ganz gut bergauf, bergab fahren, ähm mit schönen Aussichten ins Donautal zum Beispiel. Und somit ist tatsächlich für jeden was gegeben an landschaftlicher Vielfalt.
1: Ich habe gelernt, es gibt einen Premium Wanderweg. Gibt es auch sowas wie einen Premium Radweg? Mhm.
5: Wir haben tatsächlich zwei Premium Radwege, die durch unsere Region führen. Einmal den ganz bekannten Donau-Radweg, eigentlich einer der Klassiker der Fernradwege in Deutschland, der bei uns hier einmal quer durch das Stillinger Land führt. Und dann haben wir auch einen zweiten Premium Radweg, und zwar den Donau-Teler-Radweg. Das ist ein Premium Radweg, ungefähr, wenn man die ganze Tour fährt, 300 Kilometer lang führt durch 14 Nebenflusstäler der Donau. Also man kommt auch an der schönen Donau vorbei, aber im Zentrum stehen tatsächlich die vielen Nebenflusstäler, die wirklich alle sehr unterschiedlich und ihre eigenen Besonderheiten haben und deswegen sehr sehenswert. Sind.
1: Hast du denn eigentlich irgendwo so einen Lieblingsradweg, wo du in deiner Freizeit am liebsten unterwegs bist? Oder eine Region, wo du sagst, also da fahre ich mit meinem Schatzi am liebsten mal hin am Wochenende, um mich zu erholen?
5: Ja, ich wohne ja im, im südlichen Dillinger Land, sagen wir mal so. Von dem her fahre ich sehr gern Richtung Wörtingen. Das ist eine Stadt, die ausnahmsweise nicht an der Donau liegt, sondern an der Zusammen, einem Nebenfluss der schönen Donau und ähm, gerade in dem Bereich gibt es viele alte Mühlen, bei denen ja heute auch noch sichtbar sind mit schönen Mühlrädern, dass es da früher eine ganz äh, schöne Geschichte eben um diese äh, Mühlen gab und von dem her fahre ich da sehr gerne. Fahrrad, ist es auch nicht so steil, sondern eher flach.
2: Und in der kommenden halben Stunde stellen wir Ihnen ein paar Sehenswürdigkeiten der Region vor, die Sie nicht verpassen sollten. Einen ganz besonderen Turm und sieben außergewöhnliche Kapellen. In der nächsten halben Stunde hier bei uns im Reisefieber von Radio Potsdam. Violet Hill von Coldplay. Schön, dass Sie das Reisefieber eingeschaltet haben. Wir besuchen heute die touristische Region Dillingerland rund um die Stadt Dillingen an der Donau. Vor ein paar Minuten hat uns Franziska Bucher vom Verein Donautal aktiv über die schönen Radwege informiert, die hier durch die herrliche Natur führen. Zum Beispiel der Vier-Sterne-Premium-Radweg Donautäler und natürlich auch der beliebte Vier-Sterne-Donau-Radweg. Der führt sowohl durch die Stadt Dillingen als auch durch Lauingen. Und dort hat Kollege Peter von Stamm sich von Franziska Bucher eine schöne Geschichte erzählen lassen
1: eine interessante Ortschaft mit einem interessanten Turm ist Lauingen. Was ist das für ein Turm? Also der heißt ja der Schimmelturm, aber der schimmelt gar nicht. Was hat es mit dem Schimmel auf sich?
5: Nein, Gott sei Dank schimmelt er nicht. Es lohnt sich auf jeden Fall ihn zu besteigen. Von außen sieht er wirklich sehr markant aus. Also Der Turm ist ein paar Meter über 50 hoch und innen mit einer sehr steilen Treppe, aber wenn man oben ankommen ist, kann man einen sehr schönen Rundblick genießen, auch über den Donauwald und und äh, der Turm heißt Schimmelturm, weil auf seiner Außenseite ein äh, großer Schimmel abgebildet ist, also ein Pferd, ein weißes Pferd. Und da gibt es eine schöne Sage zu diesem Schimmel oder wie der Schimmelturm dann zu seinem Namen gekommen ist. Und zwar gab es um äh, 1200, das war auch die Zeit, in der Albertus Magnus gelebt hat, also einer der bekanntesten Gelehrten, der in Laurien geboren ist gab es im, im Unterdorf einen Schimmel, der zu Welt gekommen ist, der sehr stur war und nur von einem ja gebrechlichen Knecht, sagt man, bezähmt wurde. Und sonst durfte sich diesem Schimmel niemand nähern.
1: Der war auch sehr groß, dieser Schimmel.
5: Ja, der war sehr, sehr groß. Man sagt sich zwölf Schuh lang was auch immer man sich darunter vorstellt. Auf jeden Fall wurde er sehr groß beschrieben, genau. Und äh, in der Zeit wurde dann der Bürgermeister krank von Lauingen und es war leider weit und breit, kein Arzt zu finden. Und der nächst, äh, nächste Mann, der helfen konnte, saß in Donauwirt, einer Stadt, die hier ein paar Kilometer entfernt ist, sagen wir so. Und äh, man hat sich gefragt, wie man denn jetzt diesen... Äh, Bruder aus diesem Kloster am schnellsten nach Lauingen holen kann und dann ist sofort der äh, Knecht in die Bresche gesprungen, hat sich auch seinen übergroßen Schimmel gesetzt und ist dann funkensprühend Richtung Donauwirt geritten und hat den Klosterbruder dort geholt und konnte dann auch rechtzeitig wieder nach Lauingen zurückkehren und der Bürgermeister konnte gerettet werden. Und deswegen hat der Schimmelturm heute seinen Namen.
1: Deshalb sieht man außen am Turm auch diesen Schimmel und deshalb heißt der Schimmelturm. Genau. Wegen eines Pferdes nicht, weil er schimmelt. Genau. Ich glaube, ich glaub, dieses Pferd war sogar so besonders, das konnte über die, über die Stadtmauer springen.
5: Genau. genau. Also wirklich ein sehr außergewöhnlicher Schirm.
1: Möchtest du zum Abschluss unseres Gesprächs vielleicht noch einen Gruß nach Brandenburg schicken?
5: Ja, liebe Brandenburger und Brandenburgerinnen, wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn sie den Weg zu uns ins schöne Dillinger Land finden. Bei uns kann man wirklich, wie schon gesagt, eine große Vielfalt an naturnahen Aktivitäten unternehmen. Und man kann wirklich abseits ausgetretener Pfade mal die Region entdecken. Und ja, wir freuen uns, wenn sie zu uns kommen.
2: Und abseits dieser ausgetretenen Fahrt gibt es in der Region auch noch was ganz Besonderes zu entdecken. Und das stellen wir Ihnen in wenigen Minuten vor nach Richard Marx und Miley Cyrus hier im Reisefieber von Radio Potsdam. Right here waiting von Richard Marx. Guten Morgen. Sie hören das Radio Potsdam Reisefieber. Nachdem wir von Wanderwegen, Radtouren und vom Schimmelturm in Lauingen erfahren haben, stellen wir Ihnen jetzt eine Besonderheit im Dillinger Land vor. Die sieben, der sieben Kapellen Rundweg. Auf diesem Radrundweg stehen sieben Kapellen, die einzigartig sind und so ganz anders aussehen als die typischen bayerischen Kapellen. Alle Kapellen wurden von Spitzenarchitekten entworfen, darunter international renommierte Architekten wie John Pawson oder Christoph Meckler. Dr. Peter Fassel ist studierter Theologe, Historiker und ausgewiesener Architekturexperte und als bayerischer Bezirksheimatpfleger von Schwaben war er im Bereich Bauen, Denkmalpflege und Kultur beratend tätig. Er war es, der die Idee zu den sieben Kapellen hatte, und mit ihm hat Kollege Peter von Stamm über dieses einmalige Projekt gesprochen. Die sieben
1: Kapellen, die alle abradelbar sind, weil sie liegen alle an Radwegen, die schon vorher existierten. Und die sieben Kapellen sehen aber anders aus als die üblichen Kapellen, die man hier in Bayern so erwartet. Die sind unter anderem alle aus Holz. Sie sind alle super modern, weil sie sind alle gerade irgendwie fünf bis drei Jahre alt und äh, sind von international renommierten Architekten gebaut. Das ist richtig. Das
4: Ziel war einerseits sieben Kapellen zu errichten, aber andererseits war es auch ein Wunsch, dass die Kirchenarchitektur, die Kapellenarchitektur modern weiterentwickelt werden soll. Und deswegen haben alle diese Kapellen eine ganz unterschiedliche Form, teilweise ungewohnte, teilweise durchaus Formen, die an etwas erinnern, aber die man nicht ohne weiteres mit einer Kapelle in Verbindung bringt. Für die Radler sollten sie eigentlich so einen Art Rassplatz bilden. Wenn es mal schlechtes Wetter ist, kann man sich hier unterstellen, vielleicht nicht bei allen gleich gut unterstellen, manche sind sehr offen. Aber man kann sich unterstellen, man findet Schutz, man kann auch auf den Sitzplätzen sich ausruhen, man findet Besinnung und man kann sogar Brotzeit machen.
1: Die Architekten, die kamen ja nicht nur hier aus dieser Region, die sind ja international. Und da gibt es einen Architekt, der kam aus
4: England. Das war der Architekt Posen, ein sehr berühmter Architekt und der international tätig ist und zu den renommiertesten englischen Architekten überhaupt gehört.
1: Der hatte ein Problem mit dem Holz. Also der hat sich, glaube ich, gesagt, ich mache was ganz Besonderes aus Douglasienholz und diese Douglasien, die sind aber in Bayern irgendwie nicht auftreibbar gewesen.
4: Ja, das, die Holzfrage war bei Posen wichtig, aber eigentlich ist seine Idee, das beschreibt er auch und hat er auch erzählt, eigentlich eine ganz einfache. Bei der Platzsuche sind wir durch die Landschaft gefahren und als wir bei einem Waldstück waren, hat man am Rand des Waldes so aufgebeugte Holzstämme gesehen, so wie sie einfach hergestellt sind. Und das war eigentlich die Grundidee für diese Kapelle. Also Stämme, die blockartig ein Haus bilden und das waren dann schon besonders rechtige Stämme. Und er hat einen Sponsor für auch andere Gebäude und er hat in ganz Deutschland 45 dieser Douglasien zusammengekauft und für den Bau zur Verfügung gestellt. In Bayern hätte ich diese Anzahl von Stämmen in dieser Qualität überhaupt nicht gefunden.
1: Da gibt es ja auch Kapellen von diesen sieben, die haben sogar schon international renommierte Preise erhalten.
4: Ja, also die Kapelle etwa von Posen wurde international in einem Wettbewerb ausgezeichnet als bedeutendstes sakrales Bauwerk. Die Kapelle von Mäkler hat einen deutschen Designpreis bekommen und die Kapellen sind verschiedentlich gewürdigt worden bei entsprechenden Auszeichnungen.
2: Und man kann sie abradeln. Klingt wirklich spannend. Und in der kommenden Stunde stellen wir Ihnen die Stadt Dillingen an der Donau vor. Und natürlich können Sie wieder eine nette kleine Reise dorthin gewinnen. Bei uns geht das im Reisefieber von Radio Potsdam. Ich begrüße Sie herzlich zur zweiten Stunde unseres heutigen Reisefiebers von Radio Potsdam. Wir sind im Dillinger Land in Bayern zu Gast. Die Ferienregion Dillinger Land hat ihren Namen von der Stadt Dillingen an der Donau. Und diese Stadt besuchen wir jetzt. Dillingen an der Donau hat nicht nur eine wunderschöne Altstadt mit Kirchen und einem sehenswerten Schloss, sondern auch eine interessante Geschichte. Kollege Peter von Stamm hat sich von Markus Bernhard Hartmann durch die Stadt führen lassen. Herr Hartmann ist Pianist, Komponist und Literat und kennt sich in Dillingen aus wie kein Zweiter.
1: Sie haben einen interessanten Namen, der ist nämlich hier in Dillingen auch sehr bekannt. Da gab es Grafen, Graf Hartmann der Vierte, der Fünfte, von genau, denen stammen Sie genau. aber nicht ab.
0: Leider nicht, also der Hartmann der Fünfte durfte als Bischof keine Kinder haben. Ich meine, vielleicht wäre ich ein Bastard, ja, dann könnte ich natürlich im Schloss residieren, aber dem ist nicht so. Aber die Grafen Hartmann von Dillingen waren natürlich sehr wichtig. Aber wir gehen hier zurück ins 13. und 12. Jahrhundert. Wie ist denn eigentlich Dillingen zu Augsburg gekommen? Das hat damit zu tun, dass Hartmann der fünfte eben Bischof vom Hochstift Augsburg war und deshalb hier die Bischöfe über Jahrhunderte residiert haben und da dieser Bezug zu Augsburg.
1: Man hört im Hintergrund, es ist eine Stadt der Kirchen. So ist es,
0: jawohl. Es ist ja auch das schwäbische Rom genannt worden, weil es über Jahrhunderte ein Zentrum der Gegenreformation war, was eben auch mit dem Hochstift zu tun hat. Ja, und da hören Sie halt immer gelegentlich mal Glocken.
1: Nun gibt es ein paar Anekdoten aus der Stadt oder wirklich interessante Dinge, von denen ich vorher so gar nichts wusste. Zum Beispiel Mozart. Was hatte Mozart mit Dillingen zu tun?
0: Ja, also zunächst einmal, er hat Dillingen mit seinem Vater und seiner Schwester 1766 besucht, hat auch im Schloss gespielt und das ist kein Zufall gewesen. Leopold Mozart, sein Vater, wollte ihm zeigen, was sein Ur Urgroßvater in Dillingen gemacht hat. Er hat nämlich den Kirchturm der Basilika gebaut. Die Familie Mozart kommt, auch aus dem Burgauischen, also es ist ein klein wenig Dillingen, ein klein wenig Mozartstadt.
1: Und Sie sagten vorhin, das müssen Sie mir mal erklären, Mozart wäre in Salzburg nicht geboren, wenn nicht was passiert wenn wäre. Wenn Mozart,
0: David Mozart, also der Urgroßvater vom Leopold, eben nicht von Dillingen weg wäre, weil Leopold Mozart ist ja in Augsburg geboren. Also es ist erst der Wolfgang, der in Salzburg auf die Welt kam. Und deswegen, ja, wenn der nicht weggegangen wäre, boah, Stellen Sie sich Dillingen als etwas Ähnliches wie Salzburg vor. Ich meine, die Donau, nicht? da hätten wir auch einen wichtigen Fluss. Ja, ja, also genau. würde
1: super passen. Würde absolut super ja. passen, ja. Wo stehen wir jetzt hier gerade?
0: Wir sind hier im Schatten äh, der Franziskanerkirche und um der Basilika, also auf einem zentralen Platz, der übrigens äh, sehr viel früher äh, Friedhof war. Ah ja, ja der und, erste Friedhof von Dillingen.
1: Und da liegen aber nicht die Hexen, die hier äh, massenweise verbrannt wurden. Nein, die, nein, das nein, ist die dunkle nein. Geschichte von
0: von Dillingen, von Dunkelingen. Ja, 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 leider ist das auch in Dillingen passiert. Aber ja, die Hexen, die wurden in der Nähe der Donau auf dem Schafott verbrannt. Wenn es gnädig zuging, wurden sie davor erdrosselt und die Asche die hat man dann in der Donau verstreut. Also wir würden auf Dillinger Boden keiner Hexe begegnen.
2: <lacht> und nicht nur der ur ur urgroßvater von Wolfgang Amadeus Mozart kam aus Dillingen, sondern auch ein Mann, der das erste U-Boot weltweit baute. Und darüber sprechen wir gleich hier bei uns im Reisefieber nach Daniel Powder und Tom Grennan. Sie und das Radio Potsdam Reisefieber am Samstagvormittag und wir sind in der Altstadt von Dillingen an der Donau im Dillinger Land zu Gast. Nachdem uns Markus Bernhard Hartmann zuletzt von Mozart und den Dillinger Hexenverbrennung erzählt hat, wird er uns jetzt von einem U-Boot berichten und dieses U-Boot hat etwas mit Glühwein aus Kiel zu tun. Und wenn Sie sich jetzt fragen, was Dillingen mit einem U-Boot und Glühwein aus Kiel zu tun hat, naja, dann brauchen Sie einfach nur noch zuhören.
1: Wenn man so durch die Stadt schlendert, dann trifft man auf eine, ja, auf ein kleines Kunstwerk, eine Statue. Das ist ein metallenes U-Boot. Das Original steht in Dresden.
0: Jawohl, im Militärmuseum.
1: Im Militärmuseum. Und das wurde hier in Dillingen
0: Gebaut. Der, nicht unbedingt gebaut, aber der erbauischen ist ein Dillinger gewesen, Wilhelm Bauer. Und der ist als Soldat äh, an die Ostsee versetzt worden. Und nach Schleswig-Holstein ja, oder nach genau, Schleswig? Ganz genau. Und die waren im Krieg mit Dänemark. Und das war ein genialer Dillinger. Und der hat sich gedacht, oh, man könnte doch vielleicht den Dänen unter Wasser schaden. Es war ja auch ein bisschen ein Seekrieg. Und da kam er auf die Idee, ein U-Boot zu bauen. Das hat natürlich dort gebaut. Und er war sehr erfolgreich damit. Die zweite Fahrt ist allerdings verschieden. Gegangen, ja, aber er hat das mit seinen zwei Matrosen überlebt. Und die Bauten, die nach, äh, nachher, also größere U-Boote, die haben dann unter der Ägide der Russen, also Großfürst Konstantin, der damalige Bruder des Zaren, hat ihm genug Geld gegeben, um ein gutes U-Boot zu bauen. Und das war sehr, sehr erfolgreich. Also da hatten ein Dutzend Menschen Platz darunter. Aber es ist halt äh, nie wirklich im Krieg eingesetzt worden. Aber äh, es ergilt tatsächlich als der Erbauer des allerersten U-Boots, offiziell.
1: Und äh, Sie sagten, also wir waren ja gerade kurz abgeschweift zu Mozart. Ja. Mozart, da geht es um die Musik. Ja. Musik spielt aber sonst hier in Dillingen ja. auch eine Rolle. Also da gibt es, glaube ich, ein Festival oder eine Veranstaltung im Sommer.
0: Ja, das ist so, dass seit einigen Jahren wir auch ein Motto haben. Also Dillingen zieht an und dazu gehört natürlich auch das musikkulturelles Also wir haben im Sommer einige schöne Feste, Straßenfest mit Straßenkünstler Und da sich Schloss, äh, der Schlosshof geschützt von hohen Mauern eignet, Musik zu machen, smitzt in der Stadt laut genug für die Jugend. Finden eben Rockkonzerte auch statt. Also, die Stadt lebt. Wirklich. Das ist sehr lebendige Stadt.
1: Und da findet auch Open Air Kino statt?
0: Open Air Kino, Open Air Rock Konzerte, Crossover mit Orchester. Also, und dem natürlich ganz wichtig an Weihnachten der Christkindelsmarkt der sehr beliebt ist und übrigens von Matrosen aus Kiel besucht wird, weil die machen dem Wilhelm Bauer einen Referenzbesuch, ja, und die machen übrigens eine der besten Glühweine. Ist <lacht> zu empfehlen.
1: Das ist ja lustig. Also, der beste Glühwein kommt der kommt aus Kiel oder von der Kieler Förde, genau. so den kann man aber hier trinken,
0: bei ja. euch in Dillingen. Sehr, genau, und, äh, und einer heißt Torpedo, also der ist sehr wirkungsvoll. <lacht>
1: Okay, muss man mal ausprobieren. Ja, muss genau. man ausprobieren. Haben Sie,
2: vielen Dank für das nette Gespräch.
0: Hat mich sehr gefreut, Dankeschön.
2: Ja auch, danke. Was man nicht alles erfährt, wenn man auf Reisen ist, oder? Und in der kommenden halben Stunde stellen wir Ihnen natürlich auch unser heutiges Gewinnhotel vor, das Sleepy Sleepy, in dem auch Sie bald schon sleepen können, wenn Sie gut zuhören und unsere Preisfrage richtig beantworten können, hier im Reisefieber von Radio Potsdam. Joshua Kesson mit Jesse ist das und Sie hören das Reisefieber am Samstagvormittag. Nachdem wir Ihnen in der letzten halben Stunde ganz viel aus der Dillinger Geschichte erzählt haben, stellen wir Ihnen jetzt das heutige Gewinnhotel vor und das ist das Sleepy Sleepy. Das Hotel Sleepy Sleepy liegt direkt in der Altstadt und ist zu Fuß vom Dillinger Bahnhof in wenigen Minuten zu erreichen. Kollege Peter von Stamm wollte von der Hotelchefin Joel Ralf mehr über das Haus und natürlich auch über die Stadt erfahren.
6: Wir gehören der Invite GmbH. Es gibt noch einen anderen Sleepy Sleepy in Gießen und die anderen Invite Hotels sind in Nürnberg, Freiburg, Dingelsbühl ganz neu, Gießen und Fulda.
1: Und das hat ja alles für so seine Bedeutung. Also Invite heißt, ich lade dich ein, Sleepy Sleepy heißt mehr als Sleepy, sondern wenn man so richtig müde ist, dann schläft man hier.
6: Genau, schön schlafen, doppelt schön schlafen.
1: Wenn man jetzt das erste Mal nach Dillingen kommt, so wie ich jetzt und eigentlich nicht viel Ahnung von Dillingen hat, das ist ja eine kleine Stadt, ist ganz schnuckelig, man läuft vom Hauptbahnhof oder vom Bahnhof hier, es gibt ja nur einen <lacht> Bahnhof, von dem läuft man so bummelige sechs bis acht Minuten, dann ist man ja schon bei Ihnen, was macht man denn dann in der Stadt? Was sollte man sich ansehen, um sagen zu können, ich war wirklich in Dillingen?
6: Dillingen hat sehr viel Kultur, alte Kultur. Es war eine Bischofsstadt mit den Fuggern damals in Augsburg und daher gibt es auch sehr viele Kirchen, Kathedralen und es gibt einen ganz tollen Basilika in der Königstraße vorne. Man kann unten zur Donau runter, es gibt schöne Wanderwege und auch einen Kneipweg, wo man sich erholen kann.
1: Also Kneip oder Kneipenweg? Was habe ich jetzt verstanden?
6: <lacht> beides. Beides. Die Königstraße hat auch ein, eine sehr gute Ansammlung an Kneipen, einen griechischen, einen Irish Pub und ziemlich weit hinten kommt noch einen indischen.
1: Und, äh, wenn man es mit den Füßen oder Beinen hat, zum Abkühlen im Sommer, dann nennt man nicht den Kneipenweg, sondern den Kneipweg.
6: Das ist richtig, ja.
1: <lacht> Wie weit ist denn das alles entfernt vom Hotel? Sind Sie hier ganz zentral? Ist das alles um die Ecke, diese Kneipenstraße <lacht> zum Beispiel?
6: Also die Kneipen Penstraße sind keine 300 Meter. Zu Fuß schon alles zu erreichen auf jeden Fall.
1: Haben Sie sowas wie einen Lieblingsplatz hier in der Stadt oder auch in der Region, wenn Sie sagen, so jetzt habe ich die Faxen dicke, jetzt muss ich mich mal vor dem stressigen Job hier holen, am Wochenende, wenn Sie mal frei haben, wenn Sie mal frei haben. <lacht> Man hat ja als Chefin eigentlich nie so richtig frei, aber wenn Sie mal frei haben, wo gehen Sie dahin?
6: Am liebsten zum Entspannen laufe ich vor zum Taxispark. Das ist auch keine 500 Meter sowas. Von uns entfernt alles schön grün auch mit Kinderspielplatz und die Straße ist zwar in der Nähe aber weit genug weg wenn man in der Mitte vom Park sich hinsetzt und die Füße hochtut kann man immer noch die, die Vögel zwitschern hören und die Kinder am Spielplatz schreien
2: das ist doch wunderbar, die Mischung. Und wenn Sie jetzt Lust bekommen haben auf einen Kurzurlaub im Dillinger Land, dann haben Sie jetzt die Chance. Zwei Nächte für zwei Personen mit Frühstück im Sleepy Sleepy in Dillingen können Sie gewinnen. Wenn Sie uns folgende Frage richtig beantworten können, wie nennt sich das Motto der Stadt Dillingen an der Donau? A, Dillingen zieht an oder B, Dillingen zieht aus? Wenn Sie es wissen, ist eigentlich auch nicht so schwer, dann können Sie jetzt anrufen oder Sie schicken uns eine WhatsApp mit der richtigen äh, Lösung, mit dem richtigen Lösungsbuchstaben A oder B und sowohl fürs Anrufen als auch fürs WhatsApp schreiben gilt die gleiche Telefonnummer, nämlich die 0331, also die Vorwahl für Potsdam und dann die 5816. Wie nennt sich das Motto der Stadt Dillingen an der Donau? A, Dillingen zieht an oder B, Dillingen zieht aus. Jetzt können Sie schreiben oder anrufen und ob Sie gewonnen haben, erfahren Sie schon in wenigen Minuten und zwar nach UB40 und Ricky Martin. UB40. See und Radio Potsdam mit dem Reisefieber und auch heute haben wir wieder eine Preisfrage gestellt, denn wir wollen ja gerne zwei Menschen in den Urlaub schicken und am Telefon bei mir ist jetzt Bernd Schmidt aus Potsdam. Hallo, guten Tag. Ja, hallo, schönen guten Tag. Wir hatten ja heute eine Frage gestellt und zwar, wie das Motto der Stadt Dillingen an der Donau lautet. A, Dillingen zieht an oder B, Dillingen zieht aus. Was ist denn richtig? Na, auf alle Fälle, Billingen zieht an. Genau, das ist absolut richtig. Lieber Herr Schmidt, das bedeutet für Sie, Sie fahren zu zweit äh, für zwei Nächte oh. zweimal Frühstück ins Sleepy Sleepy nach Dillingen. Toll, toll, hurra! <lacht> toll, Kleiner, wie riesig. Kleiner ja. Urlaub nach Bayern. Waren Sie schon mal in der Gegend?
7: Ja, ich war tatsächlich auch schon mal an Billingen äh, mit dem Polizeiorchester.
2: Ach was, das ist ja, dann ja. kennen Sie das ja. Mir war das ja, ganz neu, das Dillinger Land.
7: Äh, nein, ich kannte das, äh, das war von der Kurs, wir haben da konstatiert, ich habe äh, auch ein klein bisschen von der Stadt gesehen, aber das war ja nicht so viel an zwei Tagen.
2: Genau, und wenn man mit einem Team ja. unterwegs ist, mit dem Orchester, da kann man ja sowieso sich nicht so abseilen. <lacht> da muss man. Mhm. Ja. Genau, jetzt haben Sie Zeit dafür, das ist doch schön. Was machen Sie denn noch an diesem ja. zauberhaften Frühlingswochenende in der schönsten Landeshauptstadt der Welt?
7: Ja, also äh, es ist ja viel los. Es ist Blütenfest, es ist Tulpenfest, aber mein äh, lieber Nachbar hat Geburtstag. Wir sind heute zum Grillen eingeladen und wir werden den Tag mit Familie und mit Freunden verbringen.
2: Und ich glaube, das ist ja manchmal auch irgendwie das Beste, weil ich habe ja immer das Gefühl, dass zum Blütenfest fahren die ganzen Touristen. Aber das ist ja nicht mehr so. Wir machen es ja ein bisschen entspannter. Ich glaube, das ist viel netter geworden. Und wenn man aber bei so einem ja. Wetter beim Nachbarn grillen kann, ist es auch schön, oder?
7: Ja, absolut. Da freuen wir uns
2: riesig drauf. <lacht> Lieber Herr Schmidt, ja. und demnächst viel Spaß in Dillingen. Haben Sie ein schönes Wochenende. Grüße an den Nachbarn ja, zum Geburtstag. Ja. Und, ja, danke schön. Und äh, ja, bleiben Sie gesund und munter und ein schönes Wochenende.
7: Ja, danke Sie auch und äh, machen Sie weiter wie bisher. Tolle Sache.
2: Wir geben uns Mühe, selbstverständlich.